0: Bienvenue sur Mama Libré, le podcast qui parle de conception, grossesse et postpartum sans tabou. Je m'appelle Anaïs Rouenard, je suis naturopathe et je serai votre guide durant votre maternité afin de vivre une grossesse et un postpartum qui vous ressemblent. Interview d'experts, témoignages de parents et conseils pratiques, retrouvez dans ce podcast toutes les informations dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette période de transformation. Bonjour Julie. Bonjour Anaïs. Bienvenue dans le podcast Mama Libré. Aujourd'hui, j'ai oui. le plaisir de, de te recevoir euh, sur un sujet de prévention. Vraiment, euh, euh, on va aborder aujourd'hui dans cet épisode. Euh, vraiment, notre objectif, voilà, c'est de la prévention. Euh, on va parler de plagiocéphalie. Donc, toi, tu es ostéopathe. Mmh. Je trouve dans le 74 et tu fais partie de l'association Bébé Plagio 74.
1: Exactement. Donc déjà, un grand merci à toi de nous laisser ce temps de parole et de diffusion sur ce sujet euh, et en particulier sur le, la rubrique de la prévention qui est extrêmement importante et qui touche énormément d'enfants, de, qui touche en, en moyenne 40% des nourrissons.
0: Ok, je savais pas que c'était un chiffre aussi important, tu vois, je savais que c'était important, j'ai déjà oui. entendu parler par les sages-femmes et d'autres ostéopathes, ouais, donc 40% en effet, donc l'idée, voilà, c'est que tu nous parles un peu, donc déjà pour les, pap les parents, les mamans surtout, c'est vrai qu'il y en a plus de femmes sur Mama Libre pour l'instant, les mamans qui nous écoutent et qui n'ont jamais entendu parler de la plagiocéphalie, ben, qu'est-ce que c'est
1: alors, ça c'est très important de bien comprendre qu'on va parler de deux choses, les déformations crâniennes positionnelles, et qui vont être de deux types sur lesquels je reviendrai tout à l'heure.
0: Mmh. Il
1: ne faut surtout pas confondre avec la craniosténose. Et ça, je fais, j'invite les mamans qui auraient, seraient tentées à aller voir quelques images sur Internet à bien se rendre compte que la plupart des images qu'elles vont voir assez affreuses sont plutôt des problématiques de craniosténose qui se soignent de manière chirurgicale. Donc là, c'est, euh, voilà, une, une absence de suture euh, entre les os. Et donc, attention, mesdames, de. Ne, 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 voilà, ne prenez pas peur en voyant ces images. La plupart du temps, ce que vous verrez, ce sont des craniosténoses et ça ne va pas être le sujet euh, d'aujourd'hui. Nous, on va parler des déformations crâniennes dites positionnelles. A...
0: Donc... Excuse-moi juste, compte, oui mais pour être bien clair, Donc, dans la plagiocéphalie, il y a deux choses Alors... distinctes.
1: C'est pas ça c'est presque ça, parce qu'en fait, on, dans les déformations crâniennes positionnelles, il y a deux choses distinctes. Il y a ce qu'on appelle la brachycéphalie, où on va avoir un crâne qui va être trop plat à l'arrière, donc okay. un crâne qui va se développer en largeur, avec des grandes faces, des grands visages, et qui ne veut pas avoir beaucoup de profondeur. Mmh. Ça, c'est la brachycéphalie. Et il y a la plagiocéphalie, ou l'asymétrie, elle ne va se faire que d'un côté. On va avoir l'impression qu'à l'arrière du crâne, il y a un côté du crâne qui pousse bien et l'autre qui reste plat.
0: D'accord. Okay. En réalité,
1: il existe même un troisième type qu'on appelle les dolicocéphalies où le problème va être l'inverse de la brachycéphalie. Le crâne va être trop développé en longueur et pas assez en largeur. Et ça, c'est beaucoup plus rare et ça pose beaucoup moins de problèmes. Donc, on, on, on les traite moins.
0: D'accord. Ok.
1: Donc, déformation crânienne positionnelle, brachycéphalie, tête plate à l'arrière, euh, plagiocéphalie, tête asymétrique. Ok. C'est
0: très en clair. Fait,
1: nos grands sujets.
0: Nos grands sujets du jour. Donc, euh, quel, euh, voilà, quels euh, sont les risques déjà Est-ce qu'on euh, pourrait considérer que euh, c'est quelque chose qui va euh, évoluer positivement, naturellement pourquoi c'est nécessaire d'intervenir et justement d'en parler aujourd'hui dans son podcast pour que les mamans soient en alerte et puissent l'identifier suffisamment tôt.
1: Ok. Aujourd'hui, c'est important de bien comprendre qu'on a des études qui montrent que ça ne disparaît pas tout seul. On a eu beaucoup de travail à faire auprès des professionnels de santé no notamment pour que ce, ce discours euh, cesse. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais ça ne part pas. Et ça, on en a la preuve par les études aujourd'hui. En revanche, on a des comportements qui vont pouvoir favoriser la correction ou au contraire, l'aggraver. Donc euh, voilà, Mais ça ne part pas tout seul, il faut faire quelque chose. Alors bien entendu, dans les 40% que je citais tout à l'heure, heureusement, un certain nombre vont rester en dessous d'un seuil qu'on va considérer comme acceptable d'un point de vue esthétique et fonctionnel. Hein, on ne va pas tout dégénérer dans des grandes amplitudes, mais ça ne part pas tout seul si on ne fait pas les bonnes choses.
0: D'accord. Et donc, dans les bonnes choses euh, quelles sont les pratiques euh, à avoir, justement À avoir.
1: Alors, peut-être qu'avant de rentrer dans, 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 les, dans les bonnes choses, je vais finir sur la question que tu me posais précédemment, qui était celle des risques. Euh, oui. Le premier risque, c'est un risque esthétique. Mais je crois que dans le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est un risque à ne pas négliger. Hein, il a souvent été un peu balayé. Oh, c'est pas grave, c'est juste esthétique. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on redresse les dents de nos enfants Pourquoi euh, nous intéressons-nous à la mode Pourquoi se lavons-nous les cheveux voilà. Donc Esthétique, ce n'est pas balayé. Surtout euh... sur une partie du, du corps qui est quand même très exposée. Très exposé, exactement. Euh, ensuite, on a des risques euh, fonctionnels, c'est-à-dire qu'on va avoir une asymétrie qui ne va pas toucher seulement l'extérieur du crâne, mais aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on peut avoir des risques euh, au niveau de la euh, liberté des trompes de stache, par exemple, avec une augmentation euh, d'infection ORL. On peut avoir, euh, quand elles sont importantes, des risques sur la vision, dans le sens où euh, les deux yeux n'étant pas dans le même plan, euh, la, avoir une bonne convergence peut être des fois difficile on va avoir des risques posturaux qui vont où le reste du corps va s'adapter euh, à cette euh, déformation on va, on va avoir aussi très fréquemment des risques dans les acquisitions motrices, c'est compliqué pour un bébé qui a du mal à tourner la tête, de ramper correctement, de marcher à quatre pattes correctement, et puis après on a des choses tout à fait pratiques hein, un enfant qui a la tête très déformée quand il va falloir lui mettre un casque, ça va être compliqué. Et des casques, on en met pour le vélo, le patin à roulettes, euh, le ski euh, et plein d'autres activités. Donc euh, ça, ça a déjà été dans mon cabinet un motif de consultation. Voilà, on ne peut pas lui mettre de casque. C'est quand même pas négligeable. Après, à ce jour, on n'a pas euh, mis en relief véritablement de risques cognitifs. En revanche, on a pu établir que ça pouvait être un marqueur euh, de problèmes euh, neurologiques. C'est-à-dire que ce n'est pas la plagiocéphalie qui va entraîner un problème neurologique, mais la présence d'un problème neurologique déjà présent va conduire à ce qu'il y ait une plus grande fréquence de déformation crânienne chez ces enfants. Donc, ça doit oui. aussi un petit peu alerter sur qu'est-ce qu'il peut y avoir autour de ça.
0: Et oui, donc ça peut être un signal d'alerte de quelque chose en interne qui euh, se manifeste extérieurement, mais qui dysfonctionne
1: intérieurement Exactement. Mmh, D'accord. Okay. Et donc, je reviens du coup euh, maintenant sur, sa, sur ta question, euh, sur qu'est-ce qu'il faut faire ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Ça, c'est très important. Il faut surtout dépister. Et il faut ouais. dépister de manière très précoce euh, la plage ou les déformations crâniennes en général, c'est souvent pas si grave que ça, mais c'est très urgent parce qu'on va pouvoir euh, véritablement traiter le problème dans la période de grande croissance crânienne, c'est-à-dire principalement dans les six premiers mois de vie. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller très, très vite sur le dépistage et la prise en charge. Donc, ça, c'est vraiment un élément à bien comprendre. C'est pas grave, c'est urgent.
0: D'accord, mais euh, aujourd'hui, alors tout à l'heure tu as touché un point euh, je trouvais essentiel, tu disais aujourd'hui on essaie de sensibiliser les professionnels de santé pour qu'ils en parlent, pour qu'ils fassent de la prévention, ma question c'est en tant que maman, jeune maman, moi je considère que voilà, j'ai eu mon bébé, je vais chez le pédiatre régulièrement, je fais tous les rendez-vous euh, nécessaires, et euh, est-ce que mon pédiatre il peut passer à côté de ça
1: il ne devrait pas, mais il peut. Voilà, okay. il peut, c'est possible. Ou alors, il peut, effectivement, imaginer, se dire que ce n'est peut-être pas très grave. Euh, voilà, Mais il y a quand même, il faut le reconnaître, beaucoup de progrès hein, dans le corps médical sur ce dépistage-là. Néanmoins, on, et c'est d'ailleurs le, le, une des grandes missions de notre association, c'est de former un maximum de personnes à ce dépistage et aux bonnes pratiques. Ça veut dire les parents tous les personnels de la petite enfance, euh, qu'ils soient professionnels de santé ou pas, euh, et euh, les, les professionnels de santé. Et c'est pour ça que c'est vraiment une mission de tout un chacun, c'est-à-dire qu'on peut être aussi là dans le rôle de dépister sa petite nièce euh, mm. ou le petit cousin de la voisine. Voilà. Donc ça, il y a vraiment une, un, une grande chose qui va permettre quasiment à tout le monde de pouvoir dépister certaines choses, c'est de regarder le bébé dans ce qu'on appelle la vue d'avion, c'est-à-dire le regarder par au-dessus. Mmh. On se place au-dessus de la tête de l'enfant et on va regarder l'ovale que censé faire cette tête-là.
0: Alors, quand il est, par exemple, dans les bras de quelqu'un
1: par exemple, il est dans les bras de quelqu'un mettons mettant en position assise. Alors, ça peut se faire aussi allongé. On va positionner une main sous le crâne de l'enfant et on va se baisser jusqu'à être sur le... en position de regarder le dessus du crâne. Et dans cette position, on va pouvoir distinguer, euh, on va imaginer une ligne verticale et une ligne horizontale et on va vérifier que le cadran droit est égal au cadran gauche à droite comme à gauche. Donc ça, déjà, ça nous donne une grande belle vision sur les asymétries. Et on va pouvoir regarder aussi si le crâne, il a une belle forme d'œuf ou est-ce qu'on a un, plutôt un triangle ou un rectangle ou un quadrilatère. Euh, voilà, on peut à peu près tout trouver. Mais normalement, c'est une forme d'œuf avec euh, voilà, bien symétrique entre la gauche et la droite. Et on pourra regarder aussi, euh, tout simplement en mettant les doigts dans les conduits auditifs, est-ce que les oreilles se trouvent sur le même plan ou est-ce qu'on a une oreille qui commence à se rapprocher euh, de la joue ou de l'œil d'un côté. D'accord. Ça, c'est vraiment un, un, un examen qui est facile à faire, que tout le monde peut faire et euh, auquel on doit faire confiance parce que c'est euh, un excellent euh, moyen de dépistage.
0: Okay. Donc, l'autre moyen de dépistage, c'est aussi, donc là, on observe. Donc, ce que tu viens de nous dire, c'est plutôt d'un point de vue physique, esthétique, où on observe, en fait, avec nos yeux. Et après, on va observer le bébé plutôt dans
1: sa motricité. Exactement. Et donc ça, il faut bien comprendre qu'une plagiocéphalie, donc là, je reviens juste sur les déformations asymétriques, on aura toujours, à un moment donné, un bébé qui aura eu des difficultés à tourner la tête d'un côté, euh, soit qu'il aura qu'il ira moins fréquemment de, son, de ce côté-là, soit qu'il aura une moins grande amplitude dans le mouvement de ce côté-là. Euh, ça c'est vraiment euh, extrêmement lié à ces déformations euh, asymétriques ça aussi ça peut se remarquer alors c'est difficile parce que les bébés ils ont des tout petits coups et puis en général c'est pas toujours ça qu'on regarde quand on fait des câlins avec son enfant mais ça c'est quelque chose quand même que à la maison on peut assez facilement tester en lui suivre un objet ou une personne ou une lumière euh, de vérifier que euh, il va bien aussi souvent et aussi loin des deux côtés
0: D'accord, oui, et ça, euh, c'est pas forcément... Donc, ça peut être une... quelque chose qui vient nous donner un indicateur sur une possibilité de plagiocéphalie, mais c'est pas oui. forcément parce que mon bébé, il tourne pas bien la tête à droite et à gauche. Enfin, il y a un côté où il y va moins bien qu'il y a la plagiocéphalie.
1: Alors, elle lissera, c'est-à-dire ah. qu'elle elle peut ne pas y être encore. On peut avoir à ce moment-là un bébé avec une jolie tête bien ronde, mais si cette asymétrie est présente, de manière quasi inévitable, s'il n'y a pas de soins qui sont suivis, il euh, y aura une déformation qui va s'installer.
0: Ouais, donc là, on est plutôt dans quelque chose de l'ordre de la prévention et euh, du coup même de, des facteurs euh, qui viennent générer la plagiocéphalie. Oui.
1: Mmh. Voilà. Donc, les facteurs qui vont générer, ça va être cette, cette euh, asymétrie de motricité euh, dans l'amplitude ou dans la fréquence. C'est aussi euh, ces bébés, vous savez, un peu tout mous, les gros patapouf, à pouf, tout mignons, qui regardent le plafond toute la journée, puis qui finalement ne tournent pas la tête, ou très peu. Hein, donc, ils vont avoir des deux côtés un manque de, de rotation. C'est tous ces bébés aussi qui se mettent énormément en extension. Euh, parfois hein, parce qu'il y a d'autres douleurs associées, hein, des douleurs digestives par exemple et qui vont beaucoup appuyer la tête fort sur euh, le plan euh, où ils sont. Donc de toute façon à partir du moment où on a un bébé qui, dont la tête est peu mobile ou dont la tête est mobile de manière asymétrique quand je dis la tête bien entendu il faut comprendre euh, euh, le, les cervicales etc euh, il faut traiter il, il faut faire quelque chose euh, tout de suite à ce moment là parce que la déformation elle peut arriver ensuite très vite c'est une période de grande mobilité du du crâne donc ça peut aller quand même assez vite
0: oui donc ça revient à ce que tu disais de... c'est pas, ur... enfin, pas grave, grave mais c'est urgent oui mm -hmm. il y a une notion d'urgence mm -hmm. dans le donc dans pour finir sur le dépistage tu disais donc la motricité et il y a aussi la notion de posture globale du corps tout à fait. Et -ce ça, c'est une
1: notion qui en est importante parce que, en fait, le, la déformation crânienne du nourrisson, c'est la partie émergée de l'iceberg qui s'appelle le syndrome postural. C'est-à-dire qu'en vérité, cette asymétrie, elle va se retrouver sur l'ensemble du corps. Euh, elle peut se manifester de d'autres manières, notamment, notamment par les dysplasies de hanches. Euh, qu'on va retrouver d'ailleurs un peu plus fréquemment chez les petites filles, euh, euh, alors que chez les petits garçons, on va trouver plus facilement des plagiocéphalies. Euh, mais c'est la même chose, c'est une autre résultante possible de ce syndrome postural, de cette asymétrie posturale globale. Et donc, et bien entendu que nous, dans les traitements, on va traiter l'ensemble du syndrome postural, hein, on ne va pas traiter que le crâne. Hein.
0: Oui, bien sûr. Quand tu parles du traitement, là, on parle des traitements ostéopathiques. Ostéopathiques,
1: oui. Hmm. D'ailleurs en kinésithérapie aussi, hein, il y a, oui, de, oui, il y a les deux, Ce syndrome postural global, oui. ouais. Et
0: euh, donc, qu'est-ce qui va venir favoriser justement euh, cette plagiocéphalie
1: Alors euh, est qu'un bébé
0: est que... né, alors sauf est-ce qu'il y a des bébés qui naissent avec euh, cette euh, plagiocéphalie
1: oui. Alors, il y a, on, on, on est encore en recherche hein, sur les raisons qui font que il y en a, pourquoi il y en a plus. Voilà. Donc, ça, ça reste quand même en cours d'étude. On, on va retrouver quand même souvent des, déjà dans les grossesses, euh, des bébés qui ont moins bien bougé dans le ventre, qui étaient moins actifs, qui se retrouvaient toujours du même côté euh, dans l'utérus. Par exemple, la maman nous a dit, bah, pendant la grossesse, c'était tout le temps à droite. Évidemment, dans les grossesses euh, l'air. Euh, on, on, voilà, donc déjà, ça, ça peut être des signes ou des, des mamans qui ont eu des contractions utérines assez tôt euh, au cours de la grossesse, même si ça n'a pas entraîné de prématurité. Euh, on a aussi euh, une prévalence dans euh, les accouchements qui peuvent être traumatiques, et là où on pourra même retrouver dans les accouchements traumatiques une pas mal de bébés qui auront eu ce qu'on va appeler carrément un torticolis congénital, alors qui va conduire aussi à la plagiocéphalie, mais qui, lui, euh, est désigné par la présence euh, d'une olive fibreuse, d'une un, un, fibre, fibreuse qui se fait dans le corps d'un muscle du cou à l'avant, qu'on résume par euh, SCOM, le SCOM, donc, euh, son vrai nom, c'est le sternocleido mastoïdien d'où l'abréviation. Euh, voilà vous en souviendrez en, tous voilà comme ça suffira peu importe un, un, un muscle antérieur en tout cas du coup, qui, effectivement, par cette fibrose, va se raccourcir et va, de fait, limiter les mouvements de la colonne cervicale et du crâne. Donc ça, ça peut être une des raisons. Ça, c'est les premières raisons évoquées. Après, on a pu retrouver, par exemple, une augmentation des déformations crâniennes lorsqu'on a changé les normes des COSI, Parce que qu'effectivement, dans des COSI modernes, les enfants sont bien immobiles ce qu'on euh, qu cherche en effet en cas d'accident, euh, mais qui peut poser de problèmes euh, quand on passe son temps à faire la sieste dedans ou à faire des promenades. Donc ça, c'est un, un, une première chose à dire. Attention, le COSI, c'est un siège auto, ce n'est pas un endroit pour dormir ou pour se promener. Et on, on a vu hein, l'augmentation, on l'a vu également avec les recommandations euh, pour les morts inattendues du nourrisson avec euh, ces petits bébés non. maintenant qu'on couche sur le dos et là bien entendu on gardera absolument cette recommandation de faire dormir les enfants sur le dos on ne reviendra pas là-dessus, c'est une évidence euh, néanmoins il ne faudra pas oublier de compenser aussi ce temps passé sur le dos dans les périodes d'éveil en euh, euh, variant les postures dans lesquelles on va porter, coucher son enfant pendant les périodes d'éveil donc, ça, on a vu aussi hein, des, des liens entre ces changements d'habitude, euh, par exemple. Dans euh, les
0: COSI, je crois qu'il y a une. On dit que ce n'est pas plus de deux heures par jour, non, il n'y a, a pas eu quelque chose justement pour... qui est heureux dans le COSI.
1: Dans le COSY, euh, oui, c'est déjà un maximum. Alors, je n'ai pas ouais. le chiffre, mais on dira le moins possible. Ouais. Alors, bien entendu, vous partez en vacances, vous avez un grand voyage à faire, pas de problème. Euh, mais on, on le parle de quotidien. Là, le quotidien hein, voilà, Donc, pas... ouais. je, Là, je rassure, c'est une question qui revient souvent en consultation. On doit faire un voyage de 5 heures. Est-ce qu'on peut le faire en, en COSY Oui, bien sûr, on parle d'éléments de, de, exceptionnels. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Donc... Pour en, si on veut revenir un petit peu sur les choses qui vont aggraver ou euh, aider le problème, donc, dans les choses qui vont permettre d'avoir moins de déformations crâniennes, donc on en parlait tout à l'heure, c'est des positions variées en période d'éveil. Euh, c'est euh, l'alternance aussi, euh, de la, quand on, les enfants dorment dans la même chambre que les parents, euh, c'est de euh, comment est-ce qu'on va placer l'enfant par rapport à la maman c'est-à-dire que le nourrisson son organe sensoriel prépondérant c'est l'olfaction il va venir chercher l'odeur de sa maman même s'il est à plusieurs mètres d'elle donc si par exemple vous positionnez votre bébé que le, le, son lit se trouve à votre droite dans votre chambre eh ben, pensez régulièrement à le mettre tête bêche dans son lit pour que vous vous situiez parfois à sa droite et parfois à sa gauche et oui. parce que pendant ce temps de sommeil lui va tourner sa tête euh, vers sa maman ça, c'est un petit moyen qui est quand même assez simple. Euh, c'est évidemment, donc euh, voilà pour finir sur ce sujet, les stimulations olfactives, visuelles et auditives. On doit essayer, quand on l'installe dans une pièce, par exemple, eh bien, de varier l'endroit dans la pièce où on va l'installer pour que les lumières, les, les sons, le passage des, des différents membres de la famille soient variés et qu'ils ne soient pas toujours tournés du même côté. On sait aussi que le portage, euh, c'est quelque chose qui va aussi euh, réduire euh, les risques. L'allaitement aussi, euh, quand on va alterner euh, d'un sein ah oui. à l'autre. Alors, j'invite les parents euh, voilà, qui, qui donnent le biberon à essayer de le donner euh, de temps en temps de, du côté où ils sont peut-être moins à l'aise. Euh, voilà. Ah
0: oui, c'est intéressant. Je n'aurais pas pensé même au biberon, en effet. Oui. Oui.
1: oui, parce que finalement, chez un nourrisson, ça, ça finit par faire beaucoup de temps passer. Voilà. C'est vrai. Donc... Euh... C'est vrai que c'est pas très pratique de donner du côté où on n'est pas à l'aise, mais avec un tout petit peu d'entraînement, on peut essayer de le faire, en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est les choses positives que, qu'on peut faire. Euh, pour et les... vraiment
0: euh, euh, plutôt euh, bah, voilà, favoriser le fait qu'il euh, oui, n'y ait pas cette euh, déformation crânienne qui s'opère. C'est ça. Opère.
1: Mmh. ça hein Donc là déjà, juste avec ces petits signes-là, ces petites choses, attention là une petite déformation, une petite asymétrie de, de motricité, elle peut déjà être corrigée tout ou partie. Donc ça, c'est intéressant. Et euh, ce qu'il va, euh, qu va falloir éviter… Euh, alors, on va éviter tout ce qui est les arches. Euh, et en particulier, ça, c'est surtout pour les, les petits enfants qui ont des brachycéphalies. Ainsi, hein, euh, le petit truc intéressant à regarder, il est juste pile dans l'axe du regard, quand je suis allongé sur le dos, eh ben, quel intérêt j'aurais à aller tourner ma tête pour regarder euh, le mur Donc euh, c'est intéressant de plutôt mettre une arche, euh, de mettre des petits objets euh, noirs et blancs, par exemple, pour les petits qui ne voient pas encore les couleurs, plutôt sur les côtés. Ça va inciter l'enfant, dans un premier temps, à tourner la tête. Et puis, par la suite, ça va l'inciter aussi à pratiquer les retournements. Donc, euh, voilà, les arches, ce n'est pas quelque chose qui, qui va aider. Euh, tout ce qui est euh, les, des, ces, ces matelas très souples, alors les coucou na les domios, etc. Alors, c'est vrai que les enfants sont quand même bien là-dedans, là mais il ne faut pas oublier qu'au départ, tout ça, c'était surtout fait pour des enfants prématurés. Donc, un enfant né à terme, normalement, n'est pas censé aller dans ce genre d'objet euh, parce qu'il va euh, se retrouver plus regroupé. Alors, c'est très confort. Et ça, pareil, les études, ont le c'est très clair dessus. Il y a beaucoup moins de mouvements spontanés de l'enfant dans ces systèmes-là. Que sur un enfant qui va être posé sur un tapis à plat. Euh, donc, on va réduire la motricité libre de l'enfant dans ces systèmes-là. Donc, c'est quand même euh, à essayer d'éviter au maximum. Euh, Et oui, je
0: je vrai, rate... parce que dans, oui. dans ce que tu disais tout à l'heure euh, les facteurs donc euh, qui vont venir euh, limiter justement euh, la probabilité de développer une plagiocéphalie. Tu l'as dit. Donc, il euh, y a l'allaitement, tout ça, la stimulation olfactive, visuelle l'alternance dans le sommeil mais aussi là tu viens de dire il y a la motricité libre simplement oui. de poser son enfant sur un tapis oui. aujourd'hui il y a des super tapis d'ailleurs oui. hyper design je trouve oui. qu'ils ont il y a quelque chose de sympa, pas juste de petits tapis là, euh, en mousse, euh, tout plat et froid. Euh, oui. a...
1: Et ça, j'invite vraiment les parents à, 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 à installer leurs enfants sur des tapis, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'effectivement, c'est ce qui va le plus favoriser la motricité libre, et pas que chez le tout petit, hein, déjà même un petit peu plus tard en grandissant. Et puis, une autre raison toute simple aussi, hein, c'est que quand on est au sol, bah, c'est le seul endroit dont on ne peut pas tomber. Mm. Hein, donc, euh, les chutes du canapé, euh, des choses comme ça, ça, ça arrive malheureusement, même chez des tout petits enfants. Donc, euh, vraiment, si vous voulez laisser votre bébé en sécurité le temps d'un coup de téléphone ou d'une douche, posez-le par terre. Oui, c'est vrai. Bon, ouais, sauf ouais, si... Valeur des... Évidemment, euh, voilà. Oui,
0: après, euh, ça dépend voilà. des animaux aussi. Où... C'est ça. Voilà. Voilà. Mais,
1: Mais ça reste quand même un lieu de sécurité, un lieu où l'enfant est bien et là où il a le plus de chances de découvrir correctement son environnement et son corps. Ok. Voilà, je refais une petite aparté aussi dans le matériel de périculture. Euh, bon, évidemment, là, je ne vais pas revenir hein, sur les trotteurs, les choses comme ça, hein, ce n'est pas trop le sujet, euh, mais je parle juste quand même du transat. Euh, normalement, le transat, c'est quelque chose qui n'est pas à utiliser avant l'âge de 5 mois. Euh, le transat, comme il est un peu incliné, euh, il va demander à avoir du tonus axial, c'est-à-dire du tonus des muscles du dos. Sur un petit bébé où on a déjà euh, le corps entier qui est un petit peu en courbure, en banane, bah, ce petit bébé bah, va avoir que d'autres choix que de se mettre dans la courbure où il est le plus facile. Et là, comme en plus il n'a pas suffisamment de tonus dans le dos euh, pour aller de l'autre côté, bah, il va juste rester dans la courbure euh, de son syndrome postural. Donc ça, c'est quand même à essayer d'éviter. D'autre part, les transats, il y en a quand même beaucoup qui reproduisent un peu l'effet dont on parlait tout à l'heure avec les, les, tous les, les cocons. C'est que ça ramène euh, beaucoup vers le centre et que du coup, ça limite l'ensemble des mouvements. Voilà. Mmh. Là Encore une fois, tout ce que je dis, hein, ce n'est pas euh, à graver dans le marbre. Si vous avez besoin, pour une raison ou pour une autre, de laisser votre bébé dans un transat un quart d'heure, ce n'est pas un drame pour relativiser, hein, les conseils.
0: Oui, bien sûr, voilà. c'est le temps cumulé sur est, une journée. C'est le temps et la fréquence. Hein, voilà. Bien sûr, bien sûr.
1: Ah, mais ça, on retrouve aussi, euh, vraiment, euh, que ce soit sur euh, le temps dans les cosies le temps dans les transnats, euh, chez les, les enfants qui ont des déformations crâniennes de grande amplitude, hein, qui, on, on voit bien que on retrouve des temps passés dans ces systèmes-là qui sont beaucoup plus longs que la moyenne. Mmh.
0: Oui, donc euh, c'est un facteur aggravant.
1: C'est un facteur aggravant, tout à fait.
0: Ok. Donc, euh, on a bien compris donc, comment dépister, qu'est-ce qu'on peut faire en prévention et les choses à éviter. Et maintenant, donc, une fois qu'on est face au problème, euh, comment on le traite okay. on fait euh, quel, Alors, Vers quel professionnel on s'oriente
1: euh... ben, Le traitement, ça c'est très important de comprendre que c'est un traitement d'équipe. Alors, l'équipe, elle va être composée de l'enfant, de ses parents et les professionnels de santé. Et ça, c'est indispensable qu il y ait, euh, que tout le monde travaille en synergie euh, dans cette équipe parce que chacun a son petit rôle à jouer euh, et on pourra se passer de personne, d'accord euh, Dans l'ensemble des professionnels, là, c'est pareil, c'est hyper important que les professionnels puissent travailler en équipe, communiquer entre eux et euh, donner des conseils euh, répétés, cohérents les uns avec les autres. Alors, euh, au niveau de, des professionnels de santé, là, je vais reprendre quelles sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé euh, qui disent qu'on doit avoir, euh, dans un premier temps, un, un traitement avec la kinésithérapie, avec l'ostéopathie, et j'en reparlerai tout à l'heure avec l'orthopédie si vraiment ça s'avère nécessaire. Et c'est le médecin qui va être le coordonnateur euh, de, euh, de ces soins. Euh, chaque membre de cette équipe va avoir un rôle différent euh, à jouer on, pour faire très simple hein, on va dire que les kinés vont être ceux qui vont euh, faire apprendre à stimuler les bons mouvements à réveiller les muscles qui sont à tonique, un petit peu trop mou, ou à assouplir ceux qui sont un peu trop hypertoniques, justement. Ils vont montrer aux parents quels sont les exercices qui sont à faire à ce moment-là, et on va être vraiment sur un travail actif, un travail de la motricité. Mmh. Les ostéopathes, ils vont être plutôt là pour libérer euh, euh, ce qui coince. Ils vont libérer les sutures euh, du crâne, ils vont rendre la, la souplesse à tous les tissus. Et donc, en ostéopathie, on va travailler à la fois sur l'os, sa structure même, les articulations entre les différents os, sur les tissus tendineux, les tissus ligamentaires, les viscères, les fascias. Et donc voilà on va avoir un travail nous en consultation beaucoup plus passif sur l'enfant où c'est l'ostéopathe qui va faire son traitement et l'enfant qui n'est pas amené à participer de manière active euh, au traitement voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça se fait à des rythmes particuliers, en fonction de l'âge de prise en charge de l'enfant, euh, de, du degré euh, de la problématique, euh, où on va alterner euh, une série de quelques séances de kiné, euh, une séance d'ostéopathie, et de nouveau quelques séances de kiné, par exemple. Mais ça, c'est vraiment euh, les professionnels qui ont l'habitude de travailler avec ça, qui vont euh, euh, se, se mettre en lien avec ça. Là, j'attire vraiment l'attention, tant des professionnels euh, que des parents qui peuvent nous écouter. Euh, cette kinésithérapie pédiatrique ou l'ostéopédiatrique dans le cadre des déformations crâniennes du nourrisson, ça nécessite impérativement d'avoir une formation approfondie sur ce sujet. C'est-à-dire qu'un kinésithérapeute, par exemple, qui a l'habitude de traiter euh, les pathologies respiratoires du petit enfant, par exemple, n'aura pas nécessairement les compétences pour traiter les déformations crâniennes. C'est un tout autre travail. Donc, euh, vraiment, assurez-vous que le professionnel de santé que vous voyez soit formé de manière spécifique euh, à, ce, à cette prise en charge qui est euh, très particulière. Euh, c'est un des grands autres volets du but de ne, des associations Bébé euh, Donc, C'est évidemment de dépister, prévenir, informer euh, tout un chacun, comme les professionnels de santé. Et l'autre volet, c'est de faire des annuaires euh, de professionnels de santé dont on se portera garant que leur expérience et leur formation sont suffisantes pour apporter un travail de qualité euh, dans le cadre de ces, de ces prises en charge.
0: Et oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Je te remercie, tu m'as devancé sur la notion de, oui, ok, bon, moi, je soupçonne, je vois que mon bébé, peut-être qu'il y a une déformation crânienne, euh, mais je vais chez mon ostéo qui a l'habitude de me suivre. Et en effet, peut-être que lui, là, et tu as répondu à ma question en amont, bah, peut-être qu'il n'a pas la formation et les bagages et les outils nécessaires pour traiter mon enfant dans cette problématique.
1: Exactement, même si c'est un très bon ostéopathe. Bien sûr, bien sûr. Donc, et euh, pareil un... pour le kiné.
0: Ok, pareil pour le kiné. Euh, Est-ce que en tant que parent, voilà, moi, je, je vois ça chez mon enfant, je suis obligée de passer par mon médecin traitant ou je peux aller directement euh, chez un kiné spécialisé ou un ostéopathe spécialisé alors, on
1: peut aller chez un ostéopathe spécialisé. Par contre, on ne peut pas aller chez le kiné spécialisé sans ordonnance du médecin. D'accord. Voilà. Et l'ordonnance, elle devra être très spécifique. Elle devra vraiment préciser que c'est une rééducation neuromotrice dans le cadre d'une asymétrie posturale. C'est vraiment absolument ça qu'il faut qui est marqué sur l'ordonnance pour que ce soit correctement codifié. Très donc, beau. on ne peut pas aller chez le kiné sans, sans l'ordonnance. Ok.
0: Et euh, dans, donc, aujourd'hui... Votre annuaire, euh, donc euh, là, il y a cinq associations de bébés euh, plagio euh, en, en France. Il y en a une dans le Morbihan, deux dans le Rhône-Alpes. Donc, oui. on est bien lotis ici, dans le 69 et le 74, dans, où tu te trouves. Il y en a dans la Manche et l'Île-de-France. Oui. C'est-à-dire que moi, euh, si, euh, je ne sais pas, moi, je suis plutôt dans l'Ouest, mm
1: -hmm. euh, ben, c'est plus compliqué.
0: <rire> OK. Je me débrouille.
1: Oui, c'est un, pas... un peu plus compliqué. Alors, en général, euh, les professionnels de santé locaux, euh, les sages-femmes en particulier, les médecins généralistes, les pédiatres, euh, normalement, localement, ils connaissent hein, les pro professionnels de santé habilités à faire euh, ce suivi. D'accord Ce euh, n'est pas parce qu'ils ne sont pas référencés dans notre annuaire parce qu'ils ne sont pas dans la, le département qu'il n'y en a pas ailleurs, bien entendu. Euh, voilà, en général, voilà, si vous vous rapprochez de, de ces professionnels sages-femmes, kinés, euh, médecins généralistes, généraliste normalement, ils savent euh, quels sont les professionnels euh, dans, le, dans le coin.
0: Ok, super. Euh, donc, une fois que j'entame ce parcours, euh, est-ce que je peux être remboursée Est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale
1: Comment ça se ouais. passe c'est une très bonne question. Euh, euh, je, je finis juste sur le parcours euh, pour bien redire qu'on a parlé du travail d'équipe. Euh, moi, j'aime bien donner cette métaphore, c'est que euh, l'ostéopathe, un peu comme une, une porte qui serait fermée à clé, euh, cette problématique, l'ostéopathe va déverrouiller la serrure. Mmh. Euh, le kiné euh, va montrer comment on ouvre la porte et les parents vont faire euh, coucou derrière la porte pour inciter l'enfant à l'ouvrir et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de tous les acteurs euh, j'aime bien le dire comme ça parce que ça parle euh, assez ouais. bien sur quel est le rôle de chacun et donc je reviens vraiment absolument sur le fait que si les parents ne sont pas ensuite acteurs euh, de mettre en place euh, à la fois les moyens de prévention, euh, d'éviter ce qui aggrave, et de pratiquer ou faire pratiquer par l'entourage. Ça peut être aussi les Mais nous, sûr. ça peut être le personnel de crèche, euh, les exercices, on va se, souvent se confronter à des difficultés. Alors, pour le remboursement, au niveau de la kinésithérapie, c'est remboursé à 70% par la Sécurité sociale. Les 30% qui restent sont quasi remboursés par la totalité des, mu des mutuelles. Je ne crois pas qu'il existe de mutuelle qui ne remboursent pas euh, ces 30%-là. L'ostéopathie, ça dépend de votre mutuelle. Euh, là, ça peut être des remboursements complets, euh, un peu beaucoup passionnément à la folie ou pas du tout. <rire> euh, ensuite, une autre chose là, qui va faire l'objet euh, éventuellement d'un remboursement dont on n'a pas encore parlé ici, ce sont les casques orthopédiques. Alors, le castor orthopédique, c'est quelque chose que euh, l'on va mettre lorsque le traitement dit physiologique, c'est-à-dire la kinésithérapie et l'ostéopathie, ne se sont pas avérées suffisantes au bout d'un certain temps. Et en général, on considère qu'à l'âge de 5 ou 6 mois, lorsque ces traitements qui ont été mis en place ne parviennent pas à réduire suffisamment la déformation, ça peut être une éventualité de proposer un casque, or un casque orthopédique. Alors évidemment, il n'y aura pas juste le degré de déformation, il y aura tout un ensemble de critères euh, qui vont être pris en compte, notamment est-ce qu'il y a une asymétrie faciale, euh, voilà qu'est-ce qui a été fait. Donc ça, ça c'est vraiment une décision qui doit être normalement collégiale, qui ne se fait pas euh, sur juste la base des mesures crâniennes et qui se fait en coordination avec l'ensemble du, du personnel qui a accompagné l'enfant. Euh, donc quand la décision est, est faite de proposer un casque orthopédique, là il va y avoir une possibilité qui est assez récente d'ailleurs de remboursement de ce casque parce que c'est quand même un coût relativement important qui en général se situe entre 1500 et 2000 euros. Oui. Donc, c'est pas rien. Euh, donc, on a la possibilité d'avoir un remboursement à deux conditions. La première, c'est qu'il y ait effectivement eu euh, un parcours physiologique fait avant, kinésithérapie, ostéopathie, et que l'ordonnance pour le cast. Pour le casque, pardon, soit prescrite par un médecin euh, d'un réseau particulier. Donc en général, là, c'est le centre régional de référence et des déformations maxillofaciales qui va donner la liste des, des médecins compétents pour faire cette prescription. Donc là, ça c'est assez récent euh, que cette ce remboursement soit possible.
0: Parce qu'avant, c'était pas possible.
1: C'était pas possible. Après, il y a eu des fois, ça a été possible. Mais on avait un peu du mal à comprendre quels étaient les critères qui faisaient que certains étaient remboursés et d'autres pas. Euh, c'était un petit peu flou. Donc là, c'est un peu plus euh, centralisé, tout ça. Donc euh, oui, c'est possible d'être remboursé sous certains critères.
0: OK, super. Euh, c'est un casque que l'enfant il, il doit porter toute la journée c'est oui. un nombre d'heures c'est la C'est un, un nombre
1: d'heures mais c'est 23 heures sur 24 donc euh, on pourra considérer que c'est porté toute la journée alors on a eu aussi énormément euh, de progrès ces dernières années sur les casques euh, parce que maintenant ce sont des casques qui sont faits à l'imprimante euh, 3D euh, avec euh, un scanner 3D qui a été fait en, euh, avant sur l'enfant, donc là on a une précision euh, dans la construction du casque qui est extrêmement précise. Ça leur permet aussi d'être beaucoup plus fins et beaucoup plus légers, euh, donc ils sont extrêmement bien sur, euh, supportés par les enfants. En général, on a le, le traumatisme du casque, il est surtout sur les parents que sur l'enfant. Hein. Les, les enfants supportent très très bien le casque, c'est plus difficile pour, pour les parents d'accepter de le porter. Alors que finalement, quelques années plus tard, si on leur propose de poser un appareil dentaire euh, euh, sur leur enfant, ça posera moins de problèmes. Et il faudrait vraiment euh, peut-être comprendre que c'est un peu dans le même degré euh, de pratique, en fait. Hein. Ça, ça fait souvent un peu peur, cette idée du casque, alors que c'est euh, quelque chose qui pourrait s'apparenter à, à des bagues.
0: Mmh, oui, en effet, ouais, ouais. le désacraliser
1: ah, ouais. un petit peu. Et, il ne faut pas non plus si di se dire que c'est l'aboutissement. Hein. On ne doit pas faire le traitement physiologique en attendant que ce soit l'âge d'avoir le casque. Hein. Heureusement que le casque, c'est vraiment dans de rares cas qui n'ont pas répondu suffisamment bien ou qui étaient trop importants pour que le traitement physiologique euh, se fasse. Hein. Ce n'est pas une fatalité euh, lorsqu'on va suivre un enfant qui a une brachycéphalie ou une plagiocéphalie d'aller jusqu'au casque.
0: Oui, bien sûr. Oui, oui il y a d'autres choses. Enfin,
1: il y a bien des choses en
0: amont à faire et à mettre Tout en à place. Fait. Et ça, c'est un peu le dernier recours.
1: C'est un peu le dernier recours, mais il ne faut pas non plus en avoir peur. Quand mmh. l'équipe propose ça, c'est euh, que c'est utile et nécessaire, ça donne de très bons résultats et c'est très bien supporté par les par les bébés. Mmh. OK. Merci beaucoup, Julie. Avec plaisir. Pour tout ce que tu nous donnes comme information,
0: euh, voilà, peut-être qu'on peut, qu on, on peut euh, voilà, euh, dire aux, aux personnes qui nous écoutent ben, où te retrouver, où trouver mmh. l'association via les réseaux sociaux. Il euh, mmh. y a Facebook, c'est ABP74.
1: Tout à fait. Voilà, on, euh, donc oh, là, on a une site sur Instagram qui euh, s'appelle l'association BB Plagio74, il y a un S à BBCBB au pluriel, euh, Facebook, oh, pardon. Facebook tu l'as cité, on a une adresse mail aussi euh, qui s'appelle plagiocéphalie au pluriel 74@gmail.com. Euh, je vous mets au défi d'écrire plagiocéphalie correctement, je, je laisserai euh, le moteur de recherche vous guider là-dessus, euh, on a aussi des événements euh, qu'on a déjà organisés hein, sur, sur, ici sur le bassin euh, de, de, de Haute-Savoie. Euh, on en a parlé rapidement tout à l'heure hein, des conférences pour les professionnels de santé, des journées mondiales de la plage de céphalie. Euh, en général, ça se fait euh, en avril, parce que c'est là que se situe la date, où on va essayer de faire des petits parcours de dépistage euh, pour euh, montrer. Euh, on a un médecin, un kiné, un ostéopathe, un orthopédiste, et on va pouvoir comme ça suivre le parcours de soins pour savoir qu'est-ce qui se passe dans une séance d'ostéopathie, qu'est-ce qui se passe dans une séance de kinesthérapie. On peut faire du dépistage en général dans ses... quand on fait ces journées portes ouvertes comme ça. Les parents peuvent aussi venir avec leur bébé. La prochaine d'ailleurs est au mois de novembre. Je m'en veux beaucoup parce que je n'ai plus la date. Je vais vous la ressortir dans quelques instants. Euh, on a... Voilà toutes ces toutes ces euh, toutes ces, Tout événements ces événements qui qui vont se faire. C'est le 25 novembre pardon la prochaine la prochaine journée qui est vraiment ouverte là aux professionnels de la petite enfance mais surtout aussi aux parents. Euh, et on organisera cet hiver euh, une, une conférence pour euh, le, le personnel de la petite enfance, euh, assistante maternelle, personnel de crèche, euh, voilà euh, où on va être dans un euh, un langage plus approprié euh, à ce, ce public-là. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous écrire, euh, n'hésitez pas à consulter aussi euh, sur Internet euh, les pages de l'association Bébé Plage où vous trouverez euh, différents conseils euh, pour prévenir, euh, traiter euh, et surtout vous retrouverez les annuaires des professionnels de santé habilités à prendre en charge vos enfants.
0: Et ben voilà, je crois que tu nous as tout donné comme information. Je te remercie.
1: C'est moi encore une fois vraiment un, un très grand merci. Déjà à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout et qui ne se sont pas <rire> noyés dans les explications. Merci à toi pour cette visibilité, euh, voilà, sur ce sujet très important. Je te dis à très bientôt sur Mama Livrée Merci beaucoup. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à vos amis qui en auraient besoin. Pour encore plus de contenu, je vous invite à nous suivre sur Instagram et à découvrir nos programmes d'accompagnement sur notre site mamalibre.co À très bientôt